0: Sinceramente, não sei por que você resolveu destruir minha vida. O que você fez tomou proporções tão grandes. O que eu fiz para você? O que eu preciso fazer para ter minha vida de volta?
1: Sabe aquele ditado popular A vida mudou da noite pro dia? Foi isso o que literalmente aconteceu com Monica Glennon. Em 2015, ela foi dormir como uma mãe, esposa, cidadã de bem mas acordou sendo uma das mulheres mais odiadas da cidade. Tudo por causa de um cyberbullying. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Quero avisar também que esse roteiro é uma adaptação de um caso já apresentado no podcast Café, Crime e Chocolate da Tatiana Daniel. O link do podcast dela também vai estar aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O episódio de hoje traz um tema muito importante e nunca é demais aprender sobre ele, até porque se trata de um dos tipos de crime que mais cresce diariamente, o cybercrime, ou crime virtual, que pode se apresentar de diversas formas, incluindo o cyberbullying e o cyberstalking. E é muito importante que esses termos sejam explicados e exemplificados. Bullying vem da palavra bully, que significa valentão. É uma forma de agressão física, verbal ou psicológica, fazendo com que, dessa forma, um indivíduo ou um grupo ataque sistematicamente uma vítima com base em sua aparência, no seu comportamento, em algo que, em geral, não está enquadrado no padrão de normalidade estabelecido por aquela pessoa ou por aquele grupo, que, no caso, são os agressores. Stalking vem da palavra stalk, que significa perseguir. E cyber vem da palavra cibernético. O cyberbullying, então, é a prática do bullying no ambiente virtual. Exemplos de ações consideradas como cyberbullying são exposições de fotografias íntimas, montagens constrangedoras que resultam no julgamento da aparência física ou do comportamento social da vítima. Já o cyberstalking trata-se da mesma prática do cyberbullying, mas é feito de forma repetitiva em vários veículos de comunicação diferentes e comumente sendo feitos por uma única pessoa visando incomodar, denegrir e até assustar a vítima. Os agressores, com o intuito de colocar sua raiva para fora através da tela de um celular ou computador, para não ter que encarar a vítima pessoalmente, Geralmente usam perfis falsos acreditando estarem totalmente protegidos quanto à sua identidade real, mas não estão. Bom, agora que está tudo explicado, vamos direto para o caso de hoje. Monica Glennon nasceu e cresceu na Polônia, mas por volta dos 20 anos de idade emigrou para os Estados Unidos para o estado do Alabama. Sem saber ao certo que carreira seguir, ela resolveu tentar o mercado de imóveis, uma vez que ela falava fluentemente três línguas e isso ajudaria bastante, principalmente com clientes estrangeiros. Mônica começou então como corretora de imóveis residenciais da franquia internacional Remax, onde, depois de 16 anos, tinha formado uma sólida clientela e uma excelente reputação no mercado local. Em 2015, a carreira de Mônica ia muito bem. Ela e o seu marido Scott Glennon tinham uma casa em Hanceville e, apesar dos dois trabalharem muito, eles ainda tinham tempo para desfrutar de viagens e participar de várias atividades com os filhos adolescentes. Só que tudo isso mudou drasticamente em uma manhã de setembro de 2015, quando Mônica foi acordada às 6 horas com alguns alertas de mensagens em seu celular. Como ainda era muito cedo, ela ignorou os alertas, mas as mensagens não paravam. Era uma atrás da outra. Horas depois, sua assistente telefonou, coisa que essa assistente não costumava fazer tão cedo, e devido ao conjunto de coisas estranhas acontecendo, Mônica resolveu atender a ligação.
0: Mônica, bom dia. Corra para a página da RIMAX no Facebook. Vejo que escreveram sobre você. Isso é muito grave, Mônica. É melhor você mesma ver.
1: Ao acessar a página e ler a mensagem, Mônica entrou em choque. A postagem foi feita na página pública da Remax no Facebook. E essa mensagem dizia o seguinte.
0: Eu e meu marido contratamos a corretora Mônica Glennon para nos representar na compra de uma casa. Tudo estava indo bem. Estávamos felizes com o atendimento dela, que já havia nos mostrado cerca de 10 casas e estava sendo muito prestativa. Porém, na última vez em que ela nos telefonou passando mais uma opção de imóvel, eu não podia comparecer, mas meu marido sim. Ele então foi encontrá-la, mas logo em seguida eu acabei conseguindo cancelar meu compromisso e fui ver a casa também. Quando cheguei, vi os carros dos dois parados na frente e também a placa de vende-se no jardim. Ao entrar, fiquei admirada com o granito da cozinha e com os eletrodomésticos já instalados. Fiquei completamente satisfeita com a primeira impressão. Mas foi aí que eu ouvi um barulho estranho vindo da parte de cima da casa. O barulho continuava à medida que eu ia subindo as escadas. Eu não queria acreditar no que eu estava ouvindo. Mas mesmo assim, continuei a subir. Nunca na vida vou me esquecer do que vi. Meu marido e a corretora sexualmente agarrados no quarto. Nunca imaginei passar por isso na vida. Meu casamento obviamente está acabado. E a única razão pela qual estou expondo isso aqui... É porque não quero que isso aconteça com outra pessoa. Essa mulher não é profissional. E não deveria estar prestando serviços em nossa comunidade. Ela é uma destruidora de lares... Para quem acha que isso é uma brincadeira, eu consegui tirar três fotos dos dois com o meu celular, até que então eu me desmanchasse em lágrimas e saísse dali. Não vou postar aqui, mas vou enviar essas fotos pelo correio a quem realmente importa.
1: Junto com essa mensagem, o perfil colocou uma foto do cartão de visitas de Mônica. Quem, no mundo, tentaria algo desse tipo em relação a ela? Ela. Quem seria tão maldoso a ponto de ter a coragem de espalhar tal mentira? Só que, nesse momento, a única pessoa que sabia que tudo aquilo era uma mentira, era ela mesma. Analisando o perfil do autor da postagem do Facebook, Mônica percebeu que a postagem foi feita por uma pessoa chamada Brian Baxter, nitidamente uma conta falsa, pelo fato de ter sido criada recentemente, não tinha fotos, amigos, e a única atividade dessa conta foi essa postagem. Essa postagem foi um print de uma outra postagem, originalmente feita no ano anterior, por um perfil anônimo em um site chamado X a Home Wrecker. E era nesse site que tinha a foto do cartão de visitas da Mônica. O X a Home Wrecker que em português significa ela é uma destruidora de lares, é um site onde mulheres que descobriram que foram traídas podem colocar as fotos das amantes dos seus companheiros e literalmente as difamar em público. O site permite que qualquer pessoa poste anonimamente, ou seja, qualquer um pode postar qualquer foto de qualquer pessoa sem permissão, sem ter provas e tudo isso de forma anônima incluindo até o endereço residencial e às vezes o local de trabalho. As postagens desse site são na maioria curtos, mas o de Mônica era longo e cheio de detalhes. A primeira coisa que Mônica fez foi acordar o marido e mostrar a mensagem a ele que também ficou perplexo. Scott nunca desconfiou da sua esposa e acreditou enquanto em choque ela afirmava que tudo aquilo era mentira. Horas depois, Mônica percebeu que o texto foi replicado também para o e-mail do escritório corporativo da Remax e também enviado como mensagem privada via Facebook para praticamente toda a lista de seus amigos, incluindo pais, sogros, marido e filhos. Mesmo com o departamento das redes sociais da Remax removendo a postagem da página, antes mesmo do meio-dia, Três de seus clientes cancelaram agendamentos com ela e, no decorrer apenas daquela semana, mais de 20 compromissos que incluíam visitas de imóveis até assinatura de contratos foram cancelados pelos próprios clientes. O casal registrou a ocorrência na polícia, a qual foi passada para o setor de crimes cibernéticos. Com sete dias após a postagem do Ryan ter sido feita, ela tinha mais de 6 mil compartilhamentos. Agora, sendo que muita gente compartilha de quem compartilha, imagine o número de pessoas que viram essa postagem. Não demorou para que Mônica caísse numa tristeza profunda. O casal achou que logo as pessoas entenderiam que aquilo foi um trote de mau gosto, só que os efeitos desse ato não paravam, pelo contrário, só pioravam. O telefone de Mônica começou a lotar de mensagens de homens a convidando para fazer programa. Eles mandavam fotos despidos e a mesma coisa estava acontecendo com as colegas de trabalho. Outras corretoras da mesma franquia começaram a receber mensagens perguntando se elas também faziam aquilo, o que causou um estrago na reputação da empresa. Ou seja, o problema estava indo longe demais. Mônica e o marido desconfiavam de todos, corretores, amigos, familiares, chegando ao ponto de que, em determinado momento, eles não conseguiam confiar em mais ninguém, principalmente porque a mensagem tinha um tom muito pessoal e, por mais que os dois tentassem investigar, eles não conseguiam chegar a lugar nenhum. Por mais que a Remax tivesse apagado a postagem do perfil deles no Facebook a postagem original continuava compartilhada através do perfil do Brian Baxter e a postagem original no site Xa Home Record também estava ativa. Mônica mandou uma mensagem ao site pedindo que retirassem a postagem, mas foi informada por e-mail mesmo que eles não poderiam fazer nada, pois o site permitia que as pessoas compartilhassem suas opiniões livremente e que se eles fossem apagar uma postagem por conta de uma pessoa se sentir ofendida, eles teriam que apagar todas as postagens, e esse não era o propósito do site. Ao pesquisar mais a fundo sobre esse site, Mônica descobriu que ele foi feito basicamente por mulheres ultra-tradicionais, conservadoras, que se achavam no direito de usar dessa forma a liberdade de expressão para proteger a sociedade. Então... Ela e o marido partiram para uma briga legal, particular. Contrataram advogados, os quais confeccionaram uma carta de pedido de averiguação e retirada do nome dela do site, porém nada aconteceu. Como se já não bastasse tudo o que estava acontecendo, com o passar dos meses, Mônica teve de ser afastada do seu emprego, perdeu toda a sua renda, já que os corretores são prestadores de serviço, e, consequentemente, perdeu também o seguro de saúde e o casal passou a enfrentar dificuldades com as contas, pois agora, além de contarem somente com o salário dele, estavam também gastando muito com advogados. Estava ficando cada vez mais difícil lidar com as pessoas em geral, pois sempre vinham aqueles com comentários do tipo, onde há fumaça, há fogo. Além disso, alguns relacionamentos que eles tinham com amigos e familiares foram prejudicados. Mônica e Scott sentiram que cada vez mais estavam sozinhos nessa batalha. Os pedidos dos advogados enviados para as redes sociais X, Home Record, Facebook e nesse ponto também para o Reddit e Twitter não estavam sendo acatados, pois as empresas dessas plataformas estão protegidas pela Seção 230 da legislação da Internet dos Estados Unidos aprovada como lei do Communications Decency Act, ou Atos de Decência nas Comunicações, feito em 96, que fornece imunidade para editores de sites de conteúdos de terceiros. Ou seja, esses sites legalmente não assumem responsabilidade por nada do que é postado pelos usuários. Como o casal não recebia também quaisquer novidade da área investigativa, eles mudaram a estratégia e, no decorrer de 2016, decidiram demitir alguns dos advogados para contratar um especialista em stalking, chamado George Kobler. George, com seus conhecimentos, descobriu que o cartão de visitas utilizado na postagem era originalmente da página da Remax e que essa foto não era de domínio público. Ela estava protegida pelos direitos de imagem da própria empresa. Isso significa que nenhum veículo monetizável poderia usar a foto de Mônica e, com esse argumento, ele conseguiu entrar com um processo contra os sites junto à Justiça Federal para a retirada da postagem no X a Home Record. O advogado pediu também para que o IP do perfil que fez a postagem fosse revelado, o que desta vez foi acatado. Vale ressaltar que o IP foi passado para os advogados, mas a postagem continuou no ar. Ao receber a informação do IP, Mônica ficou surpresa ao descobrir que a pessoa que fez a postagem era uma mulher chamada Molly Rosenblum, uma completa estranha, alguém que ela nunca tinha encontrado na vida. Quer dizer, elas nunca haviam se encontrado pessoalmente. Para que possamos entender melhor esse momento do caso, precisamos voltar um pouco no tempo para um ponto crucial que até então tinha passado despercebido.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: Um ano antes de tudo isso acontecer, em 2014, um adolescente de 16 anos desconhecida de Mônica, desconhecida da Stalker, Postou no Facebook uma foto dela enquanto fazia uma visita turística ao antigo campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Na foto, a adolescente está sorrindo e a legenda da postagem dizia Self no campo de concentração de Auschwitz. E ao lado, um emoji sorrindo. Assim que postada, a foto virou polêmica e chovia de comentários agressivos direcionados à menina e a chamando de nazista. Ela se retratou dizendo que, assim como outros turistas, havia tirado diversas fotos, que esta não era uma prática proibida, que sua visita à Alemanha era um desejo desde a época dos estudos com história e que, de forma alguma, quis desrespeitar a memória local. No dia 25 de julho daquele ano, o programa WHNT News 19, da CNN, colocou uma reportagem no ar e pediu para que os telespectadores dessem sua opinião na rede social deles. Muitas pessoas comentaram, algumas amenizando a situação, já outras criticando. Mônica foi uma das pessoas que comentou junto com mais de 500 outras mensagens. A mensagem de Mônica dizia...
0: Acho que não podemos levar isso tão a sério. Por ela ser uma adolescente, provavelmente ela não teve a intenção de ofender ninguém. Adolescentes fazem coisas sem pensar. E eu não vejo razão de perturbarem tanto assim a vida dessa menina.
1: Foi nesse momento que Molly, por discordar da sua opinião, decidiu perturbar Mônica. Ela fez assim, então, a postagem no X-A-Home Então, agora com a identidade revelada. Mônica passou a publicar em suas redes sociais a descoberta na tentativa de que as pessoas pudessem finalmente perceber que tudo foi uma história inventada. Ao mesmo tempo, ela queria entrar em contato com a própria Molly, mas por recomendação dos seus advogados, ela acabou não fazendo isso. Molly foi oficialmente notificada e no dia 19 de março de 2017 ela escreveu um e-mail para os advogados de Mônica uma mensagem um tanto quanto estranha, com pontos sem nexos e momentos em que a própria Molly se põe no lugar de vítima. O e-mail dizia na íntegra exatamente o seguinte.
0: Estou triste pela vida perturbada da senhora Glenon, pela dor que causei a ela e àqueles que a amam. Com doença mental ativa e vícios, eu disse e fiz algumas coisas das quais me arrependo. A provocação na internet da parte dela não é desculpa para a mentira maliciosa que escrevi sobre ela. Ela não merecia isso. Na época, me senti atacada e ela simplesmente magoou meus sentimentos por não ser gentil com suas palavras. Mas eu teria me autoavaliado primeiro se soubesse que ela estava procurando minha identidade para que no final eu desse a minha retratação pública dessa história eu sofri com doença mental documentada ao longo da vida eu me auto -mediquei em desespero e fiquei ainda mais instável eu estava no auge do vício em metanfetamina quando fiz esse ato horrível escrevi essa mentira eu gostaria que meras palavras pudessem transmitir adequadamente a mais profunda tristeza por tê-la machucado. Eu não posso trabalhar e fui hospitalizada muitas vezes ao longo da minha vida por causa da minha doença. Quando jovem, meu marido Brian Alvisson cometeu suicídio na minha presença, o que foi um gatilho para os sintomas da minha doença. Desde que fiquei sabendo que a senhora Glennon buscava uma retratação, eu pensei no que e como poderia consertar isso. Mas eu não possuo nada e vivo com a contribuição de um pequeno cheque por invalidez. Não tenho meios de compensar monetariamente a Sra. Glennon por suas perdas financeiras. Vou me comprometer a comprar um bilhete de loteria por mês pelo resto da minha vida, e dividir os ganhos com a senhora Glennon. Estou totalmente disposta a assinar qualquer documentação para autorizar a retirada das postagens de todo e qualquer site que contenha referências à postagem original. Não espalhei a história por toda a internet. Eu compartilhei em apenas um site. Ao pesquisar esse problema nos últimos dias, fiquei sabendo de alguém, provavelmente um homem, que acompanhou essa história. Talvez ele mesmo a conheça. Talvez a senhora Glennon o tenha atacado ou o provocado na internet também. Mas isso é apenas suposição da minha parte. De alguma forma, duvido que ele tenha tido qualquer envolvimento em nossa diferença de opinião sobre a notícia que precipitou minha mentira inventada. Não há muitos judeus nesta área. Como resultado... Às vezes me sinto isolada em minha linhagem. Sou bem estudada nas questões do holocausto da Segunda Guerra Mundial. A senhora Glennon fez pouco do sofrimento judeu em sua resposta e iniciou um diálogo comigo ao meu comentário. O antissemitismo velado dói. Já enfrentei isso muitas vezes. Uma garota judia, gordinha, com epilepsia e óculos. Eu me segurei para não expressar isso publicamente, mas de alguma forma parecia que fazer isso não estava servindo para tornar a reputação da Sra. Glennon inteira novamente, mas sim prejudicar ainda mais. Qualquer coisa que eu puder fazer para aliviar a dor, raiva ou perda da Sra. Glennon, estarei total e sinceramente disposta a cooperar dentro do meu limite. No entanto, irei me proteger, tornando esse contato inicial público. Tenho 54 dólares em cheque, os quais generosamente passarei para a senhora Glennon. Não tenho dinheiro para contratar um advogado para responder à reclamação dela. Não posso compensar sua perda financeira percebida. Tenho uma van de 20 anos que mal anda e um garotinho prestes a fazer 12 anos na terça-feira. Economizei dinheiro por dois meses para comprar um presente de aniversário para ele. Hoje estou realmente feliz. Eu faço as pazes com aqueles que ofendi quando a oportunidade se apresenta. Eu vejo um terapeuta e tento reavaliar as minhas atitudes do passado. Hoje a vida é o que eu faço dela. Encontro grande paz a cada dia Em um relacionamento com Deus E aí está Minha resposta à reclamação dela
1: Esse e-mail foi republicado Pela própria Molly No Facebook dela Como é possível perceber Ela falou que não foi a responsável Por disseminar a postagem original Na internet Quem fez isso foi o tal Brian Baxter A postagem no X A Home Wrecker foi feita em 2014 e o Brian espalhou por tudo que é lugar em 2015. Só que após a publicação da identidade de Molly, Mônica ainda aguardava a identificação do IP do Brian. Assim que a informação saiu, comprovou que realmente Molly não estava mentindo quanto a isso. A pessoa responsável também era uma outra mulher e se chamava Hannah Lupian, uma residente da Califórnia a qual a justiça veio descobrir que ela se passava por uma espécie de buscadora da justiça virtual. Essa mulher provavelmente não tinha absolutamente nada melhor para fazer na vida e passava o dia em sites como x a Wacker, pegando os nomes dos envolvidos e espalhando por onde quer que fosse. Na cabeça dela, tudo isso era para proteger as pessoas de gente suja. Nos arquivos de busca dessa mulher a Justiça coletou mais de 500 atividades na qual ela difamou e propagou difamação de diversas pessoas ao longo dos anos. Ela via um comentário de uma mulher fazendo um elogio a um homem no Instagram, por exemplo, e localizava a conta dessa pessoa, depois a do marido ou namorado dela, e mandava uma mensagem através de um perfil falso, causando discórdia na relação e, quem sabe, danos ainda maiores. Mônica foi somente uma das suas vítimas. Além do perfil do Brian Baxter, ela tinha vários outros perfis, os quais ela mesma usava para comentar nas próprias postagens. Por exemplo, na postagem da Remax, ela fez a postagem como Brian, e depois, com seus outros perfis, ela fazia comentários do tipo essa mulher tem que ser mandada embora. Depois, com outro perfil, ela falava... Eu já conheci essa Mônica, ela realmente deu em cima do meu marido. Depois ela vinha com outro perfil e dava like em tudo aquilo. Ou seja, ela fazia a postagem e o engajamento daquilo. Considerando que o cybercrime é um crime, só que na esfera virtual, não é difícil considerar Hanan como uma cyber serial killer porque ela literalmente destrói a presença virtual inteira de uma pessoa. Ao ser identificada e notificada, Hanan apagou imediatamente todas as redes sociais e, por conta disso, ela ficou incomunicável virtualmente e passou a se posicionar apenas através dos seus advogados. Os meses se passaram, já era setembro de 2017, dois anos se passaram, e nada estava andando de uma forma que realmente ajudasse a reconstruir a reputação de Mônica. Então, com o sentimento de que ela, pelo menos, precisava entender o porquê de tudo isso, Mônica entrou em contato diretamente com Molly através de uma mensagem privada no Facebook, contrariando o conselho dos seus advogados.
0: Sinceramente, não sei por que você resolveu destruir minha vida. O que você fez tomou proporções tão grandes? O que eu fiz para você? O que eu preciso fazer para ter minha vida de volta?
1: Molly respondeu a mensagem e disse que queria falar pessoalmente com ela. Mônica sugeriu que elas se encontrassem em algum lugar público, o que é considerado por especialistas um risco muito grande e não recomendado nesses casos. Digo, o fato delas se encontrarem, não o fato de se encontrarem no local público. Mas, mesmo assim, ela foi. As duas se encontraram numa cafeteria. O marido de Mônica levou e ficou do lado de fora esperando. Molly chegou, se apresentou e já começou a conversa pedindo milhões de desculpas. Disse que pensava que Mônica era uma nazista. A conversa das duas durou cerca de quatro horas e ambas choraram diversas vezes. Uma contou para outra como tinha sido sua infância, suas vidas em geral... E Molly chorava ao ouvir o que Mônica dizia quando explicava as consequências do seu ato. Molly também readmitiu que, na época, estava numa luta contra a depressão... Havia acabado de perder o marido e sob o efeito de muitos medicamentos controlados. Ao fim da conversa, Molly prometeu que, ao voltar para casa, tentaria com calma relembrar o login e a senha do perfil que ela criou no X Home Wacker para apagar a postagem original. Para surpresa de todos, o site não permitia que as postagens fossem apagadas. Então, até que uma outra ação fosse tomada, Molly escreveu na própria postagem e replicou em seu Facebook também uma mensagem se retratando e admitindo ter inventado tudo aquilo e explicando que tudo não passava de uma grande mentira inventada por alguém com depressão e possuída de sentimentos horríveis contra outras pessoas. A postagem dela dizia o seguinte...
0: Eu não consigo remover o comentário acima sobre esta mulher. Depois de me encontrar com ela pessoalmente hoje, estou convencida de que eu estava terrivelmente errada sobre o que eu entendia na época como antissemitismo. Eu estava errada em colocar isso e fabricar a história sobre ela no xahomewrecker.com. Esse comportamento da minha parte prejudicou a vida pessoal e profissional da Sra. Glennon. É meu desejo mais profundo retificar meu sentimento anterior e consertar que, de fato, a Sra. Glennon não é antissemita. E eu me desculpo profundamente pelo mal que minhas palavras caluniosas causaram a ela seu marido e amigos. A senhora Glennon é de fato uma pessoa gentil e compassiva, com quem compartilho muitos valores em comum. Por favor, aceitem meu mais profundo pesar pelo dano que causei à vida dela e daqueles que a amam.
1: Em dezembro de 2018, quando Mônica conseguiu se recuperar financeiramente e profissionalmente, o tribunal decidiu em favor da Remax pela alegação de violação de direitos autorais no uso da foto e em favor de Mônica pela alegação de difamação, invasão de privacidade, inflição intencional de angústia e interferência ilícita de relações comerciais. O valor indenizatório total foi de aproximadamente 220 mil dólares. Esse é o valor que ela deve receber apenas da Molly e Hannah, pois o a Home Record, Facebook, Reddit e Twitter não sofreram qualquer consequência. Sabe quando a gente abre um perfil nesses sites e precisamos marcar algumas caixas de termo de uso? São nessas caixas que tem links para termos que praticamente ninguém lê e lá tem um aviso de que se você comentar algo, você é responsável pelo que disse. Tudo que for publicado por alguém nesses sites é responsabilidade do usuário e esse usuário é quem terá que arcar com as consequências legais dos seus atos. Mônica tem ciência que muito provavelmente nunca receberá das condenadas o dinheiro ao qual ela tem direito, mas ao menos Hoje, ela tem como provar juridicamente que tudo não passava de mentiras. Ela reconstruiu sua carreira pouco a pouco e fez muita terapia para superar todo o dano psicológico que a situação causou. Hoje, ela está bem. Seu marido Scott comenta em entrevistas que sente que a pessoa que ele conheceu no passado, a jovem que acreditava tanto no ser humano, que entrava nas situações de coração aberto... Hoje é uma pessoa mais fechada, cautelosa e que às vezes nota um pouco de medo em simples situações. Três anos de uma vida destruídos por uma única postagem mentirosa, feita e propagada por pessoas que não tinham praticamente nada melhor para fazer, mas o jogo virou. Mônica pode ter ficado com sequelas, mas está se recuperando, já mole e Hannah passarão provavelmente o resto das suas vidas financeiras na mira da justiça. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!